0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Можно представить, какой будет сила возмущения со стороны Южной Кореи и Китая, когда при изменение пацифистской девятой статьи японской конституции, в одной точке сойдутся милитаристская репутация Японии и негативный имидж ее премьер-министра Абе. Такая реакция вполне предсказуема, однако ошибочна. На деле изменения в конституции Японии выгодны ее соседям, в том числе и России. Так начинается статья Джеймса Брауна, политолога, опубликованная на сайте Московского фонда Карнеги. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой публикации. А передачу я решил назвать так. Новая редакция японской конституции. Угроза безопасности в Азии – знак вопроса. В ноябре нынешнего года Синзо Абе, пишет автор, стал самым долго правящим премьер-министром в истории Японии. Ему удалось обогнать Тара Кацуру главу правительства начала XX века, в том числе и во время русско-японской войны 1904-1905 годов. Абе остается на своем посту уже восемь лет, но ему до сих пор не удалось реализовать свое главное предвыборное обещание – изменить японскую конституцию, особенно ее пацифистскую девятую статью. В оставшееся до сентября 2021 года время, когда истекают его премьерские полномочия, конституционные поправки станут главным приоритетом АБ. Это, несомненно, вызовет бурю споров и в Японии, и во всем регионе. Критики будут возмущаться, что любые изменения в знаменитой статье номер 9, которые запрещают Японии иметь армию, это шаг назад к милитаризму. Однако на деле предлагаемые изменения не представляют, Никакой угрозы для безопасности региона. Наоборот, эти изменения можно рассматривать как полезные, особенно для тех стран, которые хотят большей самостоятельности Японии. В том числе это характерно и для позиции России». Далее в статье говорится. Конституция Японии была написана американцами во время после военной оккупации и вступила в силу в мае 1947 года. Документ установил в стране конституционную демократию, передав политическую власть от императора японскому народу и его должным образом избранным представителем в парламенте. Императору оставили лишь роль символа государства и единства народа Японии. И больше не считали богоподобной фигурой, какой он был по предыдущей конституции эпохи Мейдзи, Послевоенная... Конституция Японии защищает основные либеральные принципы, гарантирует всеобщее избирательное право, основные права человека, запрещает дискриминацию и так далее. Все это мало похоже на ту политическую систему, которая была характерна для Японской империи. Однако, главное отличие не в этом, а в девятой статье, утверждает автор. Эта статья, написанная американцами, когда они все еще боялись возрождения японского милитаризма, состоит из двух параграфов. В первом утверждается, что японский народ навсегда отказывается от от войны как способа осуществления государственного суверенитета, а также от угроз вооруженной силой и применения вооруженных сил как средства разрешения международных споров. Во втором параграфе говорится, что в Японии никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие виды военного потенциала. Среди ведущих стран мира Япония единственная, где есть строгие конституционные ограничения на развитие и применение вооруженных сил. Японские Правящие элиты давно начали призывать изменить Конституцию. Еще в 1952 году, почти сразу после окончания американской оккупации. Либеральная демократическая партия Японии, которая остается правящей почти всю послевоенную эпоху, активно поддерживает конституционные поправки с самого момента своего основания в 1955 году. Конституция не устраивает японских политиков, особенно правых, по трем основным причинам, пишет автор статьи. Во-первых, некоторые считают, что это национальный позор, что Конституция была написана иностранцами. Во-вторых, сторонникам традиционных взглядов не нравится, что в Конституции делается такой сильный акцент на индивидуальных правах человека. Они утверждают, что столь либеральный подход годится только для западных стран, а Япония – как представитель азиатской культуры, должна иметь конституцию, которая отдает приоритет социальной гармонии и правам общества в целом. Наконец, третья и главная причина – это желание удалить или, по крайней мере, изменить девятую статью, чтобы дать Японии право иметь собственные «Вооруженные силы». Однако внести поправки в японскую конституцию оказалось непросто. Именно по этой причине за прошедшие 70 лет этого так и не произошло. Сначала изменения должны быть поддержаны двумя третями в обеих палатах парламента, а затем одобрены на общее национальном референдуме. Так что этот процесс займет у премьер-министра немало времени и определенно вызовет горячие споры внутри страны. Более того, Китай и Южная Корея будут активно сопротивляться любым попыткам Японии изменить девятую статью. Исторические проблемы в отношениях Китая и Кореи с Японией до сих пор остаются одним из главных препятствий для развития сотрудничества в регионе. Пекин и Сиул регулярно критикуют Токио за то, что японские политики еще не принесли достаточных извинений за преступления, совершенные Японской империей, во время Второй мировой войны. По опросам, 75% китайского населения полагает, что даже сейчас Япония представляет военную угрозу для Китая. В Южной Корее такого же мнения придерживаются около 40% населения, хотя... Южная Корея, как и Япония, состоит в тесном военном союзе с Соединенными Штатами. Для сравнения, отмечает автор, только 16% китайцев и 7% южнокорейцев считают Россию военной угрозой. Отношение к премьеру Абе тоже весьма негативное. По опросам этого года к нему отрицательно относятся почти 80% жителей Южной Кореи. Его имидж в Китае и Корее особенно пострадал после того, как в 2013 году он посетил храм Ясукуни, где похоронены погибшие во время Второй мировой войны в том числе и те, кого Международный трибунал признал военными преступниками. Тогда китайский МИД обвинил японского лидера в почитании нацистов Азии. Можно представить, пишет автор, какой будет сила возмущения в Южной Корее и Китае, когда при изменении девятой статьи в одной точке сойдутся милитаристская репутация Японии и негативный имидж премьер-министра А.Б. Такая реакция вполне предсказуема, однако она ошибочна. На деле изменения в Конституции Японии, утверждает автор статьи, выгодны ее соседям, в том числе и России. Последнее положение автор статьи Джеймс Браун аргументирует следующим образом. Прежде всего, пишет он, любые изменения в японской конституции будут весьма небольшими. Некоторые особо активные политики либерально-демократической партии могут рассуждать о том, что необходимо ее полностью переписать. Однако в целом правящая партия понимает, что получить нужную поддержку в парламенте и на референдуме они смогут только если изменения будут небольшими. По той же причине в январе 2018 года А.Б. обещал парламенту не менять существующие два абзаца 9 статьи а лишь добавить новый параграф, где будет четко прописано, что у Японии есть законное право иметь собственные силы самообороны. То есть, даже после изменений в Японии сохранится конституционный запрет на использование военной силы во внешней политике. Мало того... Такие изменения всего лишь приведут японскую конституцию в соответствие с реальным положением дел. Поскольку в настоящее время, несмотря на существующий конституционный запрет создавать сухопутные морские и военно-воздушные силы, Япония имеет свои сухопутные морские и воздушные силы, которые называются силами самообороны. Страна занимает восьмое место в мире по объему военных расходов, а ее военный бюджет лишь немногим уступает таким ядерным державам, как Великобритания и Франция. Наконец, предлагаемые изменения в Конституции – могут стать символом успешного преобразования Японии в послевоенную эпоху. В свое время девятая статья возникла именно потому, что нападение Японии на соседей казалось вполне возможным развитием событий. Однако сейчас очевидно, что современная Япония не представляет военной угрозы ни для Китая, ни для Кореи. То, что многие китайцы и корейцы до сих пор считают Японию опасной, связано скорее с внутриполитическими играми этих стран, чем с реальной внешней политикой Японии. Вопреки распространенному мнению, японские лидеры – уже много раз извинялись за действия страны в эпоху господства японского милитаризма. Самые заметные извинения были принесены премьер-министром томи Мураямой в 1995 году. В 50-ю годовщину окончания Второй мировой войны он признал, что японская агрессия и колониальное господство нанесли огромный ущерб и причинили страдания народам многих стран, особенно народам Азии. Он также выразил чувство глубокого раскаяния и принес искренние извинения. Это заявление Мураямы было подтверждено премьер-министром А.Б. в 2015 году. За последние 70 лет японское общество глубоко прониклось культурой пацифизма. После создания сил самообороны Японии в 1954 году ни один японский военный не погиб в бою, а страна тщательно избегает применять силу во всех случаях, где это только возможно. В заключение статьи автор пишет, изменение японской конституции не представляет никакой угрозы для региональной безопасности. В нынешнем осторожном виде это скорее благоприятное развитие событий. С моей же личной скромной точки зрения, вывод автора скорее парадоксален. Лично мне нравится пацифистская конституция Японии. Я бы рекомендовал не только странам Восточной Азии, но и странам в других частях мира изменить свои конституции и сделать их похожими на пацифистскую конституцию Японии. К сожалению, мой призыв вряд ли будет услышан, а меня объявит неисправимым идеалистом. Всего вам доброго, дорогие друзья, будьте здоровы и до новых встреч на наших волнах.